1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, esperando que estén muy bien en su oficina, en su casa, en el, en el colectivo, en el carrito por puesto donde se encuentren a esta hora. Muy buenos días. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor Nacional Independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast. En las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Ahí estamos con cada uno de los programas y los episodios y los pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Pronto tendremos la página web de Frecuencia Noticias y allí van a encontrar no solamente toda la información y las noticias, sino también todos los programas. Y eh, por supuesto, allí estarán. Muy pronto lo vamos a anunciar. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores y directorios de, eh, y directorios de radios online del planeta. Ahí estamos también vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson de arepas full sabor con todas sus deliciosas promociones en el Centro Comercial Gran Basaria, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Yamot y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. <risa> Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arroba, sic Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 0424-634-8306 y nos dicen cómo está uh, el racionamiento eléctrico en cada una de las zonas de Maracaibo a qué hora se le va a usted la electricidad y bueno, un sinfín de cosas ayer también estuvimos viendo eh, lo que tiene que ver con el conflicto este que hay entre eh, la etnia yucpa y los vecinos del sector El Soler en el municipio de San Francisco. Hubo un enfrentamiento, una situación violenta ahí en ese municipio. Vamos a estar hablando un poquito también de eso. Y eh, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la respuesta que se dio el día de ayer por parte del Consejo Nacional Electoral por el tema de eh, la primaria que como ustedes saben, ayer se lo decía en el programa del día de ayer, que eh, la Plataforma Nacional de Primarias, eh, la, la Comisión Nacional de Primarias, perdón, decidió no posponer la fecha de las elecciones primarias para el próximo 19 de noviembre, como lo estaba como lo hizo la propuesta del Consejo Nacional Electoral, sino que simplemente dejarlo como estaba para el próximo 22 de octubre en este mes. O sea, falta poquito para la realización de las elecciones primarias de el, la Plataforma Unitaria y otros sectores de la oposición, porque recordemos que eh, eh, hay algunos movimientos que no pertenecen a la Plataforma Unitaria, pero que van a participar en estas elecciones primarias. Y eh, la respuesta del Consejo Nacional Electoral fue tajante, Apoyamos en lo técnico, pero nosotros somos los que decidimos si se hace o no se hace un proceso electoral en Venezuela. Prácticamente eso fue lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. También estaremos hablando de ese tema, de ese y otros temas. Estaremos hablando en el programa del de día de hoy. También del pronunciamiento. Muy importante, porque fue tendencia ayer en las redes sociales, específicamente en X, fue tendencia el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, eh, por sus palabras. Tuvo que hacer otro video el gobernador Rosales y tengo el audio eh, de lo más importante que dijo en sus palabras el gobernador porque eh, ese video eh, trascendió y generó bastantes opiniones, unos a favor, otros en contra de la opinión del gobernador Manuel Rosales. Así que, bueno, por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 3 de octubre del año 2023, ya el tercer día, estamos más cerca de la realización de las primarias. Y un día como hoy, 3 de octubre, se funda la Real Academia Española, la RAE, en el año 1714. Nace Alan Kardec en el año 1804, traductor, profesor, filósofo y escritor francés Considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo Que establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres También se desarrolla la batalla de las trincheras en el año 1813 Muere Vicente Emparan en, en el año 1820, militar y político español un tribunal arbitral en París dictamina a favor del Reino Unido, adjudicándole casi el 90% del territorio de Guyana, Esequiba, disputada entre ese país y Venezuela, restituyendo parcialmente la línea de Chuck Broad. en Venezuela eh, solo tiene la totalidad del delta del Orinoco en 1899. El gobierno de Ignacio Andrade emite una enérgica protesta, ...contra el laudo arbitral por considerar que habría existido vicios de nulidad en la decisión. Pero no fue hasta el año 1962 cuando se logró un avance al denunciarlo ante la Organización de las Naciones Unidas... ...después del hallazgo de documentos que comprometieron la legalidad del mismo. Este evento llevó a la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero del año 1966. Este es un acuerdo transitorio para llegar a, a un acuerdo final... Por lo tanto, hasta no llegar a un arreglo final, se mantiene el status quo plasmado en el laudo arbitral de París del año 1899. Hoy Guyana reniega de ese acuerdo. Guyana y Venezuela dispusieron utilizar los buenos oficios en la figura del buen oficiante, cuya labor consistió en aproximar a ambos gobiernos para que estos den... Con una solución satisfactoria para las partes, el 31 de enero del año 2018, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que trasladaría el diferéndum territorial entre ambos estados a la Corte Internacional de Justicia. Y hasta hoy, el conflicto continúa entre Guyana y entre Guyana y Venezuela por el territorio esequivo. Históricamente, si nos vamos a la historia, a pesar de arrebatar el Reino Unido ese territorio a Venezuela, ese territorio es venezolano, históricamente comprobado. Ahí están las pruebas con los mapas de la época que ese territorio es venezolano. Ah, que nunca se pobló y lo, lo poblaron los guyaneses, es otra cosa. Por eso es que ellos reclaman. Pero ese territorio es venezolano y eso ha, eso ha, creído, eso ha crecido enormemente. Bueno, un día como hoy también nacía Edgar Sarabia en el año 1911, abogado, profesor diplomático y político venezolano. Se inaugura el Cine Princesa en Caracas en el año 1917. Fue la primera sala de cine en inaugurarse en Venezuela. En 1919 es renombrado como Cine Rialto y reinaugurado el 18 de diciembre del año 2013 como el Teatro Simón Bolívar. También se crea el Partido Comunista de Cuba en el año 1965. Se crea el Instituto Nacional de Parques de Venezuela en Parques en el año 1973. Se realiza la primera ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias, hoy Príncipe de Premios Princesa de Asturias en el año 1981. Nace Zlatan Ibrahimovic en el año 1981, futbolista sueco de ascendencia bosnio-croata, considerado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Certificado, claro que sí, Zlatan. Entra en vigencia el Tratado de Unificación entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana en el año 1990 muere Akio Morita en el año 1999, físico y empresario japonés, cofundador de la empresa Sony junto con Masaru Ibuka hoy es día de la unidad alemana día internacional del mosquetero felicitaciones a todos los odontólogos en su día, hoy día del odontólogo, felicidades a todos los odontólogos del Zulia y a todos los vecinos porque hoy es día del vecino feliz día del vecino y es día de las asociaciones de vecinos, así que Feliz Día del Vecino y a todas las asociaciones de vecinos. Estas fueron las efemérides de este 3 de octubre del año 2023. Pausa y ya venimos con toda la información para que nos metamos entonces en la candela de las noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más, con, con más acá en nuestro programa 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá al estudio y estemos interactuando con los problemas que tenga su comunidad y acá nosotros en Frecuencia, en arroba Frecuencia Noticias y en arroba Frecuencia Noti en X, ya estoy tratando de no decir Twitter, estoy tratando de decir X ahora. Para que sea más cómodo esta nueva, el cambio de nombre de la red social X. Bueno, hay muchas cosas por donde empezar, pero vamos a comenzar eh, con esto de las noticias por lo del Consejo Nacional Electoral, ¿Qué es la, la noticia. El Consejo Nacional Electoral, órgano rector del poder electoral en Venezuela, rechazó la noche de este lunes la decisión de la oposición venezolana de realizar sus elecciones internas de forma autogestionada. El próximo 22 de octubre, día en que se va a realizar hasta ahora la primaria, y ratificó su compromiso con la Comisión Nacional de Primaria para prestar el apoyo técnico a dichas votaciones. Pero ellos dicen, le vamos a prestar el apoyo técnico, pero si las elecciones no son el 22, sino el 19 de noviembre. O sea, correr la fecha. Pero ya todo estaba estipulado para ese día. Y lo único que está pidiendo la Comisión Nacional de Primaria es el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, más nada. Y por supuesto, bueno, el Plan República también, que custodia en los centros donde se va a realizar el proceso. Mediante un comunicado difundido por la red social X, el órgano estadal precisó que el poder electoral, electoral tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones, suministrando apoyo técnico y logístico a gremios profesionales, sindicatos, organizaciones con fines políticos, así como a consejos comunales, comunas y demás organizaciones sociales que lo soliciten. En pocas palabras, nosotros somos los que hacemos las elecciones y no puede haber otro tipo de, 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 de proceso comicial que no esté eh, subeditado o bajo la competencia del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está presto para realizar cualquier elección nacional, estadal, municipal, primarias o gremiales, legales y técnicas, garantizando de este modo el derecho a elegir. De la misma forma, el CNE reafirmó su disposición de brindar apoyo técnico automatizado el proceso para el, al proceso del 22 de octubre. Con esto... Esto con el fin de garantizar un proceso confiable, transparente, que estimule la participación de todos los electores y electoras bajo un clima, un clima de absoluta seguridad, agregó el, el comunicado del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos debemos estar orgullosos de tener el mejor sistema automatizado del mundo, finalizó el comunicado del de Consejo Nacional Electoral que eh, fue realizado. Así que el CNE de, declina comicios autogestionados. El poder electoral tiene competencia exclusiva de organizar las elecciones. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia que ahora es que trae tela que cortar porque varios sectores oficialistas ya están comenzando a emitir juicios de valor en contra de las primarias. Vamos a escuchar
3: el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se adjudicó la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico a organizaciones con fines políticos luego de que la Comisión Nacional de Primaria ente rector de la primaria presidencial de la oposición descartó la propuesta de asistencia técnica del poder electoral que implica postergar la elección para el 19 de noviembre e implementar el voto automatizado. La información se dio a conocer a través de un comunicado leído el lunes por la noche por un narrador del canal del Estado.
4: El Consejo Nacional Electoral está presto para realizar Cualquier elección nacional, estadal, municipal, primarias o gremiales, siempre que se cumple con las instancias constitucionales, legales y técnicas, garantizando de este modo el derecho a elegir. En tan sentido, el Consejo Nacional Electoral ratifica su disposición de brindar apoyo técnico automatizado, a la comisión nacional de primarias
3: la comisión había ratificado que el 22 de octubre sería celebrada la elección tal y como está configurada y solicitó la cooperación del poder electoral en cinco aspectos que podrían apuntalar el proceso entre ellos disponer de centros de votación oficiales como complemento o sustitución de algunos de los ya conseguidos así como contar con su facilitación para informar a los órganos con competencia en materia de seguridad y orden público sobre la celebración de la elección y establecer los enlaces que fueran necesarios para favorecer el desarrollo pacífico de la jornada electoral. Mientras tanto, en el Tribunal Supremo de Justicia avanza un recurso judicial que busca suspender la primaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con este tema de las primarias porque eh, si eso es así, si se mete la vía judicial, eh, yo, yo pienso que esta Comisión Nacional de Primarias tendrá alguna carta bajo la manga. Hay muchos abogados y gente que eh, proba que eh, maneja el tema legal y que estoy seguro de que eso pudiera eh, ser... Eh, el, el movimiento que pudiera estar gestándose. Por lo pronto, los candidatos siguen su campaña, recorriendo eh, los, los lugares de Venezuela. Vemos a María Corina eh, por muchas partes del país. Vemos a, a Enrique Capriles Radonqui. Vemos a Freddy Superlano. Y les estoy hablando de los que están inhabilitados, porque ese es otro tema, el tema de los inhabilitados. Porque a la final... El, el, el Estado puede inhabilitar al que gane pues. de repente gana uno que no esté inhabilitado, como Prosperi, pues de Acción Democrática que es el que va después de las encuestas de los, de los que están inhabilitados, entonces de repente gana Prosperi y viene el gobierno, no, Prosperi también está inhabilitado, y así inhabilitan a cada uno de los que siguen eso puede ocurrir también eso puede ocurrir así ocurrió en Barinas así ocurrió en Barinas, pero bueno, pasó lo que pasó en Barinas y, eh, por supuesto, Enrique Capriles que también recorre, pero hay otra opinión y la voy a dar después de la pausa, porque es la opinión del gobernador Manuel Rosales. Ayer eh, en la noche emitió un comunicado, hizo un video que está hoy en todas las redes sociales y este lo vamos a dejar para después de la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos con estas declaraciones que emitió y que hoy son tendencia en, en Twitter, en X, del gobernador Manuel Rosales. Así que ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía al 0424-634-8306. Y a nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Naughty en X, en antes Twitter. Bueno, tengo un mensaje por acá de Carlos Petit. Este viernes 6 de octubre a las 9 de la mañana va a haber una concentración debajo del elevado de la avenida Delicias con la avenida Padilla al lado del de diario Panorama. Va a ser una protesta de los adultos mayores por los apagones eléctricos, exigiendo solución a los apagones que están traumatizando la salud mental y física de cada uno de los adultos mayores. No más apagones criminales. Eh, van a entregar también un documento al fiscal de los derechos humanos de los adultos mayores que intervenga porque los apagones están matando a nuestros adultos. Los esperamos, dice Carlos Petit. Vamos a luchar por nuestras vidas. Lleva tu botellita de agua. Atentamente, Carlos Petit. Bueno, Carlos, aquí está entonces convocando para esta manifestación, esta concentración debajo del elevado de delicias con la avenida Padilla al lado del diario Panorama a partir de las 9 de la mañana. Este viernes 6 de octubre. Allí va a estar Allí va a estar entonces toda la gente de los adultos mayores para iniciar esta manifestación. Bueno, el día de ayer en la red social X, el gobernador Manuel Rosales fue tendencia, fue uno de entre los cinco de los primeros lugares de la tendencia del Twitter de X por eh, las declaraciones que emitió en días anteriores sobre... Eh, Responsabilizando, haciéndose responsable por todo, los que se fueron, la diáspora, etcétera, etcétera. Hubo muchas críticas por parte de muchos eh, políticos en la red social. Uno de ellos fue el profesor Pablo Aure, quien criticó duramente al gobernador Manuel Rosales. También pude leer una crítica o una opinión del doctor Ángel Lombardi. En fin, mucha gente se pronunció a las declaraciones del gobernador Rosales, lo que obligó, lo digo yo así, creo, lo pienso como periodista, lo que obligó al gobernador del estado Zulia a hacer otra declaración, a montar otro video en redes sociales, aclarando la situación y aclarando las cosas. Mediante este video publicado a través de su cuenta en X, antes Twitter, el dirigente opositor enumeró los múltiples llamados a protesta que se hicieron en el pasado. Y además responsabilizó a miembros de la oposición de orquestar supuestas operaciones contra el gobierno y luego irse al exterior. Eso fue lo que dijo el gobernador Rosales resumido en ese video. El político también criticó que no se concreten planes para mejorar los problemas de los venezolanos y acusó a los promotores de las sanciones por esta inacción. Rosales también se refirió a los venezolanos que emigraron al exterior producto de la crisis política que atraviesa Venezuela hace 23 años. Y el mismo gobernador dijo, ¿hasta cuándo los venezolanos en el exterior tienen que trabajar desde muy temprano? El dirigente también afirmó que el 99% de los venezolanos se come un cable afuera y los que están en Venezuela tienen sueldos miserables, mientras que el pleito sigue que a ninguno le conviene y a Venezuela la destruye. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones que dio el gobernador Manuel Rosales en las redes sociales, que ya el video está por todos lados y está en todos los portales y en todas las redes sociales del propio gobernador vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador Rosales
4: en el sur ya no hacemos política con insultos a la inteligencia de la gente desde aquí llamamos las cosas por su nombre aunque algunos factores pretenden refugiarse en las redes sociales para evadir responsabilidades ahí está la historia que nos trajo a esta pesadilla que es la ruina del país y la diáspora que crece y se mantiene día a día. Hemos dicho y lo sostenemos que en esta historia, Chávez y Maduro, este régimen son los grandes responsables de la destrucción del país. Pero todos los políticos tenemos cuotas de responsabilidad. Pues que no sabemos de dónde salían las convocatorias a la pensión, a las guarimas, a la desigual confrontación en las calles con el anuncio de la salida del régimen quienes vendían humo prometiendo supuestas invasiones la llegada de militares a Venezuela a solucionar los problemas la entrega del poder judicial al régimen no tiene responsables en la oposición para qué sirvió la supuesta operación de libertad y otras más que solo permitió que unos grandes vivos recogieran dinero para irse al exterior porque no se pudo firmar el acuerdo de república dominicana en febrero del 2018 y algunos se fueron del país y otros tuvimos que venir a dar la cara aquí en Venezuela los promotores de las sanciones económicas que dijeron que eran para cinco meses han logrado la salida del régimen ha cambiado algo político en Venezuela tuvimos las dos terceras partes de la asamblea nacional el gobierno interino, el control de todos los activos, entre ellos Monómeros y Cinco, miles de millones de dólares. Hemos planteado que de allí se pudo utilizar dinero para mejorar el salario de la gente, para solucionar el problema de la electricidad a través de la CAF de las Naciones Unidas. Pero nada de eso se ha podido completar. Hoy tenemos millones de venezolanos tratando reorganizar su vida en el exterior y se siguen viendo todos los días tenemos petróleo, gas oro, coltán, faucita y minerales valiosos bajo tierra un país rico en teoría pero pobre en la realidad, eso se va a quedar bajo tierra por un pleito entre los políticos que empezó hace 23 años ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a destruir este país?
0: los venezolanos
4: en el exterior tienen que trabajar desde muy temprano algunos tienen dos y tres empleos. Hay políticos o el grupo de políticos que están fuera del país no trabajan de Uber ni en la construcción y ganan cinco mil, diez mil, veinte mil, más millones, miles de dólares. Eso lo podemos distinguir. El 99% de los venezolanos se come un cable fuera. Y los que están en Venezuela tienen sueldos miserables mientras... Este pleito sigue, que a algunos le conviene y a Venezuela la destruye. De tal manera que el régimen es el principal responsable, ¿cómo no? Pero los políticos de la oposición, que hemos tenido la oportunidad de cambiar esto, no lo hicimos.
1: Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del propio gobernador Manuel Rosales, incluso diciendo que los políticos afuera, en el exterior, ganan una ganaron una millonada con esas situaciones que se generaron aquí en Venezuela. Durante eh, las diversas actividades que se hicieron, en pocas palabras, para el gobernador, la oposición tiene cuotas de responsabilidad, no solamente el Ejecutivo Nacional, por la crisis en la que estamos sumergidos en este momento. Duras declaraciones del gobernador Rosales, eh, las cuales han generado también eh, opiniones diversas entre eh, los políticos y entre la Comisión Nacional Nacional. De eh, la plataforma unitaria, los miembros de la plataforma unitaria. Vamos a ver en qué desemboca todo esto, ¿no? Vamos a ver en qué desemboca todo esto. Vamos a la pausa, 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, seguimos con las noticias hablando del Consejo Nacional Electoral porque hubo un pronunciamiento de Vicente Díaz. Recuerdan a Vicente Díaz, que fue rector del Consejo Nacional Electoral. Él sugiere a la Comisión de Primarias considerar con seriedad la propuesta que le está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Vamos a la pausa y venimos con eso y las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. Ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a las personas que han reportado la sintonía, están escuchando el programa, escuchando tanto las noticias políticas como las declaraciones del gobernador Rosales, etcétera, etcétera. A través del 0424-634-8306. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, dice que la propuesta hecha por el Consejo Nacional Electoral a la oposición sobre las elecciones primarias debería ser considerada seriamente dijo Vicente Díaz a los medios de comunicación dijo la propuesta del CNE yo la consideraría con seriedad porque la elección autogestionada tiene inconvenientes serios no por la organización que tengan ahorita sino, por in sino inconvenientes naturales como el cambio de centros de votación a última hora la intemperie y más Apuntó el exfuncionario del Poder Electoral. Díaz afirmó durante una entrevista que permitir al Consejo Nacional Electoral brindar apoyo técnico a las elecciones primarias de la oposición podía además brindar seguridad en muchos aspectos. Una elección dentro de un centro de votación resguardada por el Plan República daría más seguridad. El ex rector explicó que es posible que el Consejo Nacional Electoral organice unas primarias automatizadas con los requerimientos de la oposición, pero forzadamente el CNE. Sin embargo, expuso que unos ajustes en el cronograma y la reducción del tiempo de algunos procesos del poder electoral tienen la capacidad técnica de hacer dichas elecciones. La oferta del CNE incluye multiplicar los centros de votación y las mesas, lo que incrementaría la participación enormemente. La Comisión Nacional de Primarias debió revisarlo y ponerlo en la balanza, consideró el ex exrector Díaz. También resaltó la importancia del aumento de la participación de los electores en las primarias de la oposición debido a que considera que la decisión del Consejo Nacional Electoral busca desanimar a la gente y que vuelva la abstención electoral. Díaz también se refirió a las inhabilitaciones políticas contra los candidatos de oposición y las tildó de ilegales e inconstitucionales. No obstante, expresó que dichos obstáculos solo se pueden sortear a través de un proceso de negociación con la coalición gobernante. Por otro lado, otro que fue rector del Consejo Nacional Electoral es Enrique Márquez, es, es rector del Consejo Nacional Electoral, expresó que la coalición de partidos de la oposición agrupada en la plataforma unitaria no está en la obligación de acudir a este ente comicial para hacer las primarias. Su pronunciamiento fue luego de que el CNE enfatizara que ese organismo es el que tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones en Venezuela, ya sean municipales, estadales, gremiales o grupos políticos. En una entrevista, el ex rector y exdiputado de la Asamblea Nacional indicó que al tratarse de una alianza de partidos para armar una coalición alrededor de una candidatura, los políticos los partidos políticos no están obligados por ley ni por la constitución a utilizar el Consejo Nacional Electoral para que les organice sus elecciones Enrique Márquez indicó que el CNE debe dar el apoyo si se lo solicitan pero esto no quiere decir que los partidos de oposición están obligados a a usar ese organismo. Agregó que si el CNE no ayuda, en no ayudara en nada la elección primaria del 22 de octubre se va a hacer con dificultades. La Unidad Democrática tiene que estar lista para enfrentar este y otros impases en logística y aspectos políticos. Así que el ex, ex rector Enrique Márquez considera que los partidos no están obligados por ley a utilizar el Consejo Nacional Electoral para las primarias. Vamos entonces a Miami, vamos a Miami para ver qué nos tiene Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael, con el, el informe. Latinoamérica.
5: En el día de ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio luz verde al envío a Haití de una fuerza multinacional dirigida por Kenia para ayudar a la policía desbordada por las bandas. Una misión que Puerto Príncipe reclama desde hace un año. Según la resolución adoptada en el día de ayer por 13 votos a favor y las atenciones de China y Rusia, tras difíciles negociaciones, esta misión multinacional de apoyo a la seguridad ajena a la ONU se establecerá por un periodo inicial de 12 meses con una revisión al cabo de nueve. El jefe de la diplomacia haitiana espera que otros países ofrezcan su contribución, además de la policía keniana, Jamaica, Bahamas, Barbados, y Antigua ya se han ofrecido a aportar hombres. Estados Unidos ha prometido 100 millones de dólares para la fuerza. China y Rusia se abstuvieron de votar a favor de la resolución. Pekín cree que esta fuerza no será suficiente sin una solución política a la crisis. El candidato ultraderechista argentino Javier Milei, quien encabeza los sondeos rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, afirmó que las reformas que pretende implementar convertiría a Argentina en una potencia además negó que hubiesen 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura, tal como sostienen los organismos de derechos humanos. Durante un debate con otros cuatro aspirantes a la presidencia, el candidato de libertad avanza, también ofreció disculpas por comentarios que hizo contra el papa Francisco. Miley, un economista de corte neoliberal, propuso reducir drásticamente el gasto público, dolarizar a la economía, simplificar el sistema tributario, privatizaciones para sacar a la la nefasta empresa pública y cierre del Banco Central, al que acusa de una emisión monetaria desenfrenada que fomenta el alza de los precios. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó en el día de ayer que 10.000 migrantes llegan a diario a la frontera norte, dejando al descubierto la dimensión de la crisis migratoria que enfrenta México y que ha sobrepasado la capacidad de las autoridades. Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que por el estado sureño de de Chiapas, fronterizo con Guatemala, los ingresos de inmigrantes aumentaron a seis mil diarios, mientras que la semana pasada llegaron a la frontera norte, 10.000 mil migrantes por día. Ante el creciente flujo de migrantes, el mandatario instó al gobierno de Joe Biden a buscar un acuerdo conjunto para diseñar un plan de cooperación para Centroamérica, el Caribe, y otros países de América Latina, además de atender las causas de la migración. Se aseguró que es consecuencia de las dificultades económicas y sociales que enfrentan esas naciones Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia y el estado de derecho en Guatemala, advirtió un portavoz del departamento de estado tras la incautación de actas electorales en ese país el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken transmitió su apoyo para una transición política pacífica durante una reunión virtual el día de ayer con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Areva Afirmó el portavoz Matthew Miller en un comunicado. La fiscalía allanó la sede del Tribunal Electoral de Guatemala y se incautaron el día viernes y sábado cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones que ganó Arevalo en segunda vuelta en agosto. Arevalo, un socialdemócrata, denuncia que el decomiso de actas ocultas, intenciones golpistas y que el proceso de transición entre el gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Yamatei y el suyo se encuentran bajo amenaza hasta aquí nuestro recorrido por latinoamérica soy rafael gutiérrez
1: muchísimas gracias a nuestro corresponsal rafael gutiérrez mejías con toda la información de latinoamérica y el caribe para nuestro programa bueno una manifestación en contra de los yupa se registró en horas de la noche de este lunes donde vecinos del sector El Soler del municipio de San Francisco salieron a las calles de la zona para protestar contra los, las recientes acciones que el grupo indígena protagonizó en dicha urbanización. Donde un hombre fue agredido y un carro de la marca Chevrolet Optra resultó afectado también por estas, esta situación. Oficiales de la Policía Nacional Bolivariana hicieron presencia en el lugar de la protesta donde los vecinos expresaron sentirse cansados por los continuos altercados con el grupo indígena. Esa gente no puede estar mezclada con nuestra comunidad. Sentenciaron uno de los habitantes del sector El Soler, situación violenta que se está generando y que se va a seguir generando a pesar de la intervención de la fuerza pública en cada una de estas zonas. La concentración ocurrió luego que presuntamente un grupo de la etnia indígena se dirigiera a la urbanización de Allá del Soler para buscar al dueño del vehículo como respuesta al supuesto arresto de un cacique yupa por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quien fue colocado en investigación tras ser acusado de participar en la agresión al conductor del carro y posteriormente al daño de su automóvil. Situación tensa y violenta, así que hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, y antes de despedir, el gobierno de Guyana está buscando una solución definitiva y pacífica a su disputa territorial por el Esequibo con Venezuela. El gobierno de Guyana eh, aseguró este martes que está comprometido con una solución definitiva y pacífica a su disputa fronteriza con Venezuela, pese a la tensión de las últimas semanas tras insistir Caracas en sus demandas sobre el territorio del Esequibo. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Mañana seguimos hablando de esta, de esta situación del territorio esequivo y en los próximos programas. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y María Santísima, cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.